Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Figyelj, ha kell én mély hallgatásból burkolózzak, aztán... Aha. És bírod vagy három percig. Megkapcsolom a repülőüzemmódot. És tényleg vajon mi történne, hogy egyszer nem kapcsolnak be egy repülőn szét? Hallottam már tehát, hogy mobiltelefon miatt lezuhant egy gép? Nem. De egyszerűen nagyon elcsodálkoztam, amikor megtudtam, hogy a totálkár régi évfolyamének legendásan kockázott kereső operatőre Benji sose kapcsolja ki. És aztán azóta kicsit rászoktam, hogy én se. Egyszerűen nekem volt ilyen valami olasz bemutatóról jöttünk haza, azt hiszem valami pont az a Chrysler útról, és jöttek, jöttek haza a lányok, hát kurvák jöttek haza Olaszországból, úgy be voltak tépve, hogy még, nem, még már nagyon messze voltunk Budapestől, de ők már nézték ott a hordozhatott DVD lejátszójukon a Mamma Mia-t, üvöltött a zene, meg így, így nagyjából mindenkinek hát töketele volt már velük, mert nagyon fáradtak voltunk, így este volt, hát jó, akkor este le van a kapcsolva, mindenki alszik. És 1800-szor elmondta nekik a stewardess, a néni, aki mögöttük ült, azt nagyon durván elküldték az anyjába, és én tök, tök iszonyúan bunkok voltak, így úgy nagyon szégyeltem a pofánat hihettünk, és majd akkor lejössz a gépről, majd ott fog várni, nem tudom ki, hát ott várták őket már, izé, a retteresek, azt így el is, el is terelték őket a barátjukkal oh, együtt, aki, aki ott várt. Hát, mert a gondolom, hát barátjukkal, gondolom le, leszóltak, hogy van itt egy-két nehezen kezelhető utas. Én arról ábrándoztam, képzeljétek el most a legutóbbi repülőúton, hogy én is lázadnék, de aztán végül papírkutya voltam, azt találtam ki, hogy ugye én, a, hát tudjuk, hogy ez a csicskáztatás a lényeg, hogy, hogy addig csicskáztatod az utast, mire fölér a repülőre, hogy egy megfelelő birkanyáj állagot érje el, hiszen a repülő a légi közlekedés az fegyelmezett utazó közönséget igényel, tehát ez nem azért, hogy megyünk mind az ökör, úgy az ás, hanem tényleg azért kicsi az ajtó, ugye tudjuk tűzrendészetileg egy alkalmatlan dolog, tehát épületben nem engedélyeznének ekkora méretű ajtót, viszont tudjuk, hogy a repülő egy annyira biztonságos dolog, hogy ott egy ilyen kis lukon is kibe lehet. Na mindegy, szóval kell, hogy fegyelmezettek legyenek az utasok. Halára csicskáztatok, elvették már a hajzselétet, mert 100 milliliteres, és nagy véletlenül kocsvasz belőle egy nem is tudom, szuperbombát, stb. stb. És ugye az az abszurd, amikor kikapcsoltatnak mindent, a zenét se hallgass magadnak, meg semmi ne érezd jól magad, és az jutott eszembe, hát ugye én most már készülök a belsőség találkozóra, ugye az Árpád megmondta azt hiszem, hogy nem, nem hajlandó szájharmonikázni, mert ő mégse tud, vagy valami ilyesmi, nem? Mondott ilyet? Hát valamit ott, hogy ő nem, nem, mert mondtam neki, hogy hozza be a herflit, hogy Ez akkor jó lenne. gyakoroljunk össze néhány ízét, de hát az, embert minden, az embernek mindent magának kell megcsinálni, hogyha azt akarja, hogy rendben legyen, úgyhogy megkezdtem szájharmonika tanulmányaimat, és az jutott eszembe, hogy ez lenne a részem a házadás. Hogy amikor tudod, felszállás, és akkor kapcsoljon ki minden old electronic devices-t, és akkor épp arra jön a, 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 a és hirtelen megüti a fülét egy ilyen kis cincagás a 
cincogás a verdőri lövészárokból, amikor a francia baka el, elcincogja fájdalmát egy szájharmonikán, és hogy akkor vajon mi van? Tehát ez nem egy elektronik device, igazából az utasokat se biztos, hogy zavarja, sőt, hát nem, nem biztos, hogy hallják, mert nagyon diszkréten is lehet szájharmonikázni. Tehát ilyen erővel egy tamtamot is felvérsz ilyen kicsit. Érdekességként megjegyezném, hogy az egyik, ha vettem egy C-st és egy G-st, mert a, a C-s harmonikával a nyitott G-re hangolt gitárra lehet nyönyögni, a, a másikkal, meg a, az meg a D-s, azzal meg azt hiszem, hogy, hogy C-be, amikor a, mondjuk egy C-hangnemben bluesra nyegtetsz, és az egyik a Suzuki márkájú. Igen, de a Suzuki nem hangszert gyár, tehát ez egy másik Suzuki, tehát a Suzuki egy ilyen japán szinten egy ilyen kovács. Kovács úr. Hát azt hittem, hogy egy Yamaha-val van egy párhuzam, mert ugye a Yamaha az nagyon híres hangszergyártó. Igen, és amikor között. motorosok beszólogatnak egymásnak, akkor ránéznek megvetően a Yamaha-ra, és azt mondják, a hangszert, a zongora, izé. Pedig, pedig van egy eltérés a logó közt is, ugye? Az ott... Igen, ez egy nagy, nagy tudomány, még Yamaha Jánostól tudtam meg. Bandi, te tudod? A három hangvillát? Hogy mi a különbség a, honnan tudod, hogy valami hangszer vagy motor, ha Yamaha? És mondjuk nem nézed, csak az emblémát látod. Egy, egy ilyen hülye helyzetbe kerülsz, hogy egyszer csak látsz egy emblémát, és meg kéne mondani, hogy ez most hangszer vagy motor. Nem tudom, pedig Yamaha trombitán van. Ö, akkor ellenőrizd otthon. A hangszernél a Yamaha M felirat M-jének a, ez a V betűje, tehát a, tudjuk ez a csúcsa, az, az, az alsó vonalra zárt, tehát az leír az aljáig, földig lóg a töke az M betűnek. Továbbá a hangvilla szárai beleérnek a körbe. Vagy fordítva. Tehát erre most nem... És nem... ezt miért csinálták, hogyha senki se tudja beazonosítani? Tehát akinek van Yamaha motorja és Yamaha trombitája, és nem tudja volt. ezt. Miért csinálnak bármit a japánok? Hát most érted, honnan tudnánk. Hát lehet, hogy valamelyik az eredeti logó volt, a másikat meg újra tervezték. Nem tudjuk, mert az ugyanaz a cég. Tehát az eredetileg ugyanaz a cég volt. A Suzuki-nál a Suzuki szájharmonika az más. És a Peugeot Sosoro, meg a Borsoro. Az ugyanaz. Ugyanaz, ugyanaz. ugyanaz a család. Na jó. Köszöntjük hallgatóinkat az Égéstér 22. adásában. Az Égéstér 22. adásában. A stúdióban ezúttal Váj Istvánon kívül Stump András Telós bandit terrorizáltuk be, hogy megkérdezzük tőle, hogy hogy halad a Peugeot projekt, ami állítólag már úton van. Pista arról fog mesélni, illetve elmélkodni, vagy elmélkedni, hogy megunta a kredencet, ez nekem egy kicsit furcsa, ez nemrég. A kredenc a Volvo S60, vagy a S70... Igen, és hogy akar venni egy dízel alfát. Nekem pedig rengeteg őrületes történetem van. Egyfelől most jöttem meg egy Ford Focus ST útról. Kaptam tovább egy defektet a Yamaha-mal, ami most kicseréltettem a gumit, és arról is őrületesen érdekeseket tudok mesélni. Harmadrészt papíron van róla, hogy jó a kugár, ugyanis megkaptam rá az első gyorshajtási csekket 30 ezer forintról. Szóval akkor kezdjük Bandival. Hol is kezdhetném Megragad bennem még a bevezetőből az a mondat, ami a teszádból hangzott el, hogy amit rendesen meg akarsz csinálni, azt magadnak kell megcsinálni. Hát ezért tartott fél évig, ameddig a Peugeot az utcára kerülhetett végre, és itt az utcára kerül alatt nem azt értem, hogy kikerült a garázsból, és mostoha sorsa jutott, hanem rendes, rendszámos forgalm és hivatalos közlekedős autó lett belőle. Aki nem követte, vagy nem emlékszik már, hogy mi az ördögről van szó, Ugye valamilyen aktualitást ad a dolognak, hogy ma kellett volna, már adásunk felvételének napján, ami kedd egyébként, a karottával helyettesítőnünk a Bocskor-Boros duót, 
a, már nem slágerrádiót mondtam, a Neo FM-en. A aztán ez, Neo FM-en. Igen, és hogy ez lehet, hogy már az égéstér élesítése pillanatában ez már megboldogult lesz a Neo FM, ugye nem, nem voltunk ott a karotával, tehát ezt köszönettel lemondták a mi szereplésünket, és ott volt az, hogy valami néni a bocskoréknak ajánlgatott egy rettenetes állapotban lévő Peugeot hányast? Peugeot 504-esről van szó. Peugeot 504-est, és aztán, hogy nekem írt egy levelet, és nem is tudom, én csak egy extremitásként meséltem, azt hiszem a szerkesztőség, hogy ezt képzeljétek el, hát micsoda őrült egy történet, és nem gondoltuk volna, de Bandi el is indult Kecskemét irányába azonnal. Szeged volt egészen Szeged. pontosan a helyszín, de az irányos timmel. Hát ez egy nagyon, nagyon kacifántos sztori, és ezt az 504-es Peugeot én már négy vagy öt évvel ezelőtt egyszer kiszúrtam egy használt autóhirdetésben, és mentem megnézni egy nagyon jó barátommal. Szeged környékén egy gyárudvaron megtekintettük az autót, és hát térdünket csapkodva megállapítottuk, hogy hát ezt nem szabad megvenni, és egy, egy rettenetes roncs, és hogy aki ebbe bele fog kezdeni, az csak egy iszonytatóan nagy őrült lehet. Egyébként miért kéne Peugeot 504-es? Tehát egy viszonylag német autós vagy egy Audi és egy 02-es BMW boldog tulajdonosaként. Azért ez így jó hangzik, hogy ez egy, egy, egy Audi kérdés. és egy BMW. Uh, hát uh, nem tudom. Ez a egy BMW kap... ráadásul szép és régi. Tehát a szép és régi autó iránt érzett vágyat ki kéne, hogy elégítse. Miért kell egy 504-es Peugeot? Ez egy kattanás. Erre azt szokták mondani. Um, Tetszik az autó formája is, de igazából a, a műszaki alapok, meg az a legenda, hogy ez az autó ez elpusztíthatatlan, az, az, az így, ez az egyveleg úgy megfogott engem az 504-esben. Mi az, a, hogy a műszaki alapok? Hát, aki is... A mert, torziós rugó, úristen! Ebben nincsen torziós ebben rugó. Nincs. Nincsen torziós rugó. Az És az felcsillaló fénnyel a szemébe mondta, hogy ebben nincsen <laughs> Nem, ez egy francia autó, de nem olyan francia autó, ahogy ma ismerjük a francia autókat, hanem a Peugeot-típus történetének igazából egy hosszú, lassú, evolúciós láncnak egy, hát talán nevezhetjük csúcspontnak. Mert a 403-as, a 404-es, amik már a maguk idejében nagyon legendás autók voltak az 50-es, 60-as években, azoknak a továbbfejlesztése volt az 504-es, és erre mondták azt, hogy a francia Mercedes, meg hasonló dolgokkal illették, mert annyira megbízható volt a technikája, annyira, hát elavultnak is lehetne mondani, de igazából kiforrott a, a, a szebb szó erre a, erre a jellegre. Most, ha itt lenne Csikós, akkor csak annyit tenne hozzá a Mercedes Gügge, hogy de ezek a Mercedes-re sosem mondtak, hogy a német Peugeot. te ilyet korábban? Nem. Hát akkor és hogy mondok valamit neked, hogy a csukamak a búznyák, pedig a burmai Mercedes, akkor mész és megveszed bivajbasznádon? Uh, Jó, nyilván, ha én mondom nem, de ha összeszedek megfelelő ilyen véleményvezéreket, akik ezt susogják a füledbe. Lehet, hogy hülyeség volt, de nem csalódtam benne egyébként. Tehát most, hogy már egy pár napja így közlekedek vele, jó, lehet, hogy voltak útszéli henkülések, de, de igazából én érzem benne a bugit. Kíváncsi lennék, te vezetted ezt a... Engem, engem vitt, én tegnap bekérezkedtem, mondtam, hogy Bandi, vigyél haza, ami ugye 500 méter feleti nem, de... Nem hogy... egy kockázatos, nem, nem. Egy, nem, egy, nem egy Dakar. Ezért gondolom, be is vállalta gond nélkül, de én ott voltam, voltunk a garázsodban akkoriban még, meg itt voltam, mikor hoztad ezt az autót, Én a Simallaci ilyen autóját vezettem, és ez nagyon meglepően, az egy, az egy padlóváltós benzines volt, és egy nagyon himbilimbi hajó hinta jellegű, nagyon kényelmes, kényelmes egy dolog. Ez az egész Na de várj, és egyszer régen kiröhögtétek, hogy ezt nem veszitek meg, és aztán mi változott ahhoz képest? Feljavult azóta? Nem. Nem. A, a változás az, az bennem ment végbe. Valamiért tavaly ősszel 
nagyon elegem lett az Audiból, mert nagyon, nagyon sokszor cserben hagyott, és különböző tortúrák sorozata után úgy döntöttem, hogy nekem kell egy másik használós autó. És Hány éves ez a Peugeot? Bár, bocsánat. Ez, hát papíron 71-es ez az autó. És mennyibe van most ez a Peugeot? Muszáj elmondani? Hát mondja, hogy hazudhatsz is. Nem szoktam. Na, de valamit mondj. A vételár többszöröse. De mennyi összesen kb? Hát most már így nevemre iratva mindennel együtt karcolja a félmilliót. Na, tehát hogy a szaladgálós autó, a járós autó azt úgy hívják ennyiből, hogy Suzuki Swift. Tehát erre nincs mentség. Tehát ez nem lesz üzembiztosabb, mint egy bármi. De? De. Szögetszerű. De miért? Azért, mert nagyon kevés alkatrész van benne, ami tönkre mehet szerintem, és tehát önmagában az, hogy egy 71-es autó még így, így működik, tehát így beleülsz és mész vele, ez már szerintem bizonyít valami. Nem tudom, hogy 71-es Suzuki-ban ültél már, én még nem, de 500 Múltra beleültem egy varrógépbe. Ráültem egy Toyota kötőgépre. Nem, hát létezik 71-es Suzuki, de én nagyon hiszek az öreg autókban, és nagyon sokat csalódtam az új autókban. Több mint ezer új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő győrben épül. És nekem meggyőződésem, hogy egy öreg autó, hogyha rendesen meg van csinálva, az lehet legalább annyira üzenbiztos, meg annyira hálás legalábbis, mint egy tetszőleges új autó. Egyébként kinézetre jó? Meg, meg érdekelne is engem, és akkor most hogy vannak a projektek? Azt tudom, múltkor kim voltam a Bosz Technikusnál, láttam a 02-es BMW-det, egy csápos emelőn valószínű nem szerelték, hanem nem volt helyük, és ezért fölraktak, és aláberaktak még egy autót. Nem, az... ez egy szebb sztori. Mesélj el, hogy mi volt az emelőn a kocsi? Nem tudták leszedni az emelőről konkrétan. Mi van? Beállt az emelő. Felemelték az autót, és, és ott az volt a sztori, amit hallottam, amikor ott jártam, hogy ugye nem tudják leszedni, mert tönkrement az emelő. És akkor egy pár, pár napig fönn volt az autó az emelőn, többek között, amikor te ott jártál, és ne, nem tudták ugye leengedni valami miatt. Azóta már nem van az autó, és kiderült, hogy azért, mert átkötötték a villanyórát, és fordítva kötötték be a három fázist. Oh. Úgyhogy, úgyhogy csak egy ilyen apró, apró kis malőr volt, de a 02-es már készül, készül. De az most egy ilyen teljes karosszéria munka. Igen, ugye? igen. Hány garázsod van? Egy. Figyelj, és akkor van két műtárgyad, tehát azért a Peugeot is műtárgy, meg a 02-es is, nem? A Peugeot én nem szeretném műtárgynak tekinteni. Azt a szentségit. Nagyon kemény vagy. Emlékeztet Csikósra. Amikor a ponton, hogy is volt ez? A ponton dakarjú járós autónak? Hát az volt, nem? Azért ment ki ponton még. Hát az eredeti sztori az az volt, igen, hogy ő egy utazós autót akar, de hát ott van Csikósnak az álló lámpása. Igen, milyen hülyék vagyunk. Tehát ez... Én, hát meg a Bianchi. Egyébként most, hogy így elhangzott ez az összeg, én is kezdem úgy nem gondolni, sok. hogy ez nem egy reális dolog. De, ne, de ne, fél millió nem sok. Hát de ahhoz képest, hogy még mennyi minden van hátra, ahhoz képest sok. Ja. Ezt nehezen értik meg az emberek. Mindig előjön ez, ez a egymás zsebében turkálás, ami, ami iszonyúan rossz szokás. Sokszor a kommentőr. Mi most nem kérdezhetem meg, mennyibe ne, van ne, a Peugeot? Nem, te, nem, te, majd az olvasók. Én, akinek pont a tízszeresében van az olvasók, a hallgatók. Amivel most az történt, tehát ugye a mester most már nagyon neki van állva, mert ugye volna egy ilyen tervünk, hogy elmegyünk vele Westerosba, Svédországra, a Power Big Mint nevű amerikai autó találkozóra, ami egy olyan 4-5 ezer kilométeres projekt volna, 
és hát itt még vannak rajta ilyen apróbb, apróbb javítani valók. A mester éppen tegnap előtt írt az utolsó, hogy mostan fényezőnél az autó nem egy ilyen telébe fényezés, csak a szélvédő alatti részt, mert ott kicserélik azt a rohadó tálcát, blablabla, bla, bla, mindegy. És azt mondta, hogy még mielőtt ezeknek neki lát, azelőtt minél többet menjek vele ő. Akkor volt az, hogy a bandival is ütötköztünk, hogy hány kilométert kell menni tesztüzemben, és a bandi azt mondta, hogy szerinte 500, a mester azt mondta, hogy menjek olyan 3 és 5000 között, úgyhogy egyszer mentünk egy országutaskört, azután sikerült, kecelig elmentünk és vissza, egy, az volt egy 300 kilométer, és az volt azt hiszem a 13 literes fogyasztás sikerült elérni, most megpróbáltuk, hogy muzsikál autópályán, elmentünk egészen Keszthelyi, vagy hát ahol Keszthelynél lehajtasz az M7-esre, odáig, és ilyen 130-140-ek között, de tényleges, tehát GPS-re 130-140. Tök jó lehet vele utazni, tök kényelmes. Nem zajos? Mint szélzaj? Nem tudom, mert mind a ketten bedugtuk a fülünket. Ja? Tehát füldugóval. <gül> nagyon zajos, mert meg, megesz, megemlél a zaj. A motor, meg a kipufogót halad, vagy inkább a húzás. Az, hogy le van, hajtva, le van húzva az ablak, igen. Uh-huh. Egyébként annyira nem volna zajos, csak hát ugye nincs benne klíma, mert azt kihajítottuk, mert ugye minek. És De azt most kiszereltetnéd a klímát, hogyha lenne benne megint így nyáron? Vagy nem hát, bántad meg, hogy kivetted belőle? Igazából, igazából el van a nélkül, tehát ebben a legnagyobb 35 fokos kánikulában mentünk, uh-huh. és így el lehetett lenni. Tehát ha csak nem dugóban ácsorogsz. Az a fekete vinyltető azért az húzza a napot, nem? Hiába húzza, mert van alatt a, a Dynamat fólia. Ah, 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 na mindegy, és hazafelé viszont, hazafelé sikerült belefutni. Egy, nem tudom, hol van az a 70-es korlátozás az M1-M7 közös szakaszon, de ott belefutottam egy 97-es gyorshajtásba, tehát 70 helyet 97, és ezt 30 ezerben megszámolta a vasmegyei rendőrkapitányság, úgyhogy igazából szerintem. Hát majd lassan megyek Veszteroszba, és a fogyasztáson behozom, mert egyébként érdekes, hogy 90-es utazónál fogyaszt 13-at, és ez a 130-140, meg a 16. Elég nagy különbség az. Én egyébként... Nem vészes a 16-am, szerintem. De szerintem én azt sokalom, én igazából azt mondtam Diánának, hogy 110-del mennénk végig. Igen, hmm. itt a zsebbe turkálásra, hogyha tartunk, én nagyon örülök, hogy a proki leírta, hogy neki másfél millióba került a két év az L32-es, 7-es BMW-ben, mert ez egy bátor tett azért, hogy ez beismerni, hogy mennyi, mennyibe kerül egy ilyen öreg autó. Igen, és pont ott jött elő, hogy, hogy ez ne úgy képzeljék el senki, hogy most van más forintok, amit beleborítunk, vagy, vagy a Winkley, vagy te a Peugeot, vagy bármi. Ezek el vannak téve, ezek a pénzéskék, akik szépen lassan összejönnek. Hát, nem, nem az, hogy el vannak téve, ezek szépen csordogálnak. Csordogálnak bele, szóval. De érdekes az tényleg, hogy Proki, Proki beismerte, hogy még a, aki a Tatákánál először csinálta az autódoktorról, tehát egy zseniális illető volt, csak hát voltak bizonyos nagyon rossz tulajdonságai, ezért már nem ő csinálja, nem Proki. Na mindegy, és neki voltak zseniális aforizmái, és például a fogyasztással kapcsolatban, hogy ő mondta, még ilyen fogyasztásokról volt szó, hogy most, mert hogy én, én sokalom az én autóm fogyasztását, stb., hogy figyeljen meg, hogy emberek, akik egyébként nem hazudnak, és tökrendes, becsületes illetők, és a fogyasztás, akkor bárki elkezd hazudni. Azonnal, de ez az önigazolás miatt van szerintem. Biztos, de hogy ez, ez, ez érdekes. Én tudom, én jó autót vettem, nem fogyasz sokat, iszonyatosan megy, olyat kanyarodik, hogy beszársz, belefér három babakocsim. Ez a mindenkinek a saját autója, és szerintem hiba, mert nem tudunk objektíven nézni ezekre a gépekre, amik valójában csak gépek. Mindegy, mi legalább azért viszonylag őszintén elmondjuk, és akkor utána meg hüledeznek a hülyék, hogy ez ilyen sok, hiszen, hiszen ezek nem ennyit fogyasztanak, meg mit tudom én, mert hallott ezt, meg azt, meg azt. Csak hát meg. akkor nézzék, remélem mostanában mindenki megnézte a szezonzárót, a totál amiben te szépen 
Nagyjából egy, egy ilyen random talált alkatrésztistát felolvasva elmondott. Hogy... De az csak, az, csak egy, az csak egy random munkalap volt. Az a, az másfél millió forintos munkalap. Hiszem, igen. És most még volt egy félmilliós alkatrészrendelés. Ezek az ilyen kisebb, nagyobb, meg az új gátlók, meg amit. Ráadásul még csak a kajab a gátlók, tehát még csak a mester azt mondta, hogy szerint ebből Bilstein kell, mert három fokozat van, ez Bandi számára nyilván ismerős. Ja, van a kajaba, van a Bilstein és a Koni. Ez a három külön árkatek, hogy attól függ, hogy mennyire akarom, hogy jó legyen. De ez jellegre van, van különbség a három márka között. Ez nem ár és minőség beli összefüggés van itt, hanem, hanem más csillapítást, meg más érzetet ad egy kajaba, más érzetet ad egy Bilstein, és mást egy koni. És mi, mik ezek az érzetek? Nézd, a kajaba az végül is egy jó minőségű után gyártott, de egy gyári paraméterekre szabott lengéscsillapító, tehát nem egy tehát sportos. Tehát a kajaba az szetting. létező autókhoz gyárt Igen. létező lengéscsillapítókat. Létező lengéscsillapítókat, és ezzel a gyári állapotot tudod úgymond helyreállítani, hogy a tönkrement a lengéscsillapító. De akkor nem szarabb a kajaba, mint bármi más? Nem. Öm, hát én már hallottam a kajabáról is rosszat, igazából nem, nem, mernék, nem mernék semmiféle utángyártó cégről már semmi jót vagy rosszat mondani, mert annyi mindenbe bele futottam már, meg annyi szorít hallottam már. Mindenesetre Koniról még rosszat nem hallottam. Koniból is van ugye többféle termékcsalád, van ott is a gyárihoz hasonlító karakterisztikai, azok általában pirosak, és vannak a sportosabbak, azok a sárgák. Tehát, hogy a sportosabb érzetet, futóművet, jobb kormányreakciót, ilyesmit akarsz, kicsit keményebbet, akkor a Konit érdemes belerakni, meg abból van állítható, és amit ugyan egyszer állít be általában a szakember, és utána úgy marad. Akkor mégis csak jól mondtam, hogy nekem a Bilstein kell. De a Bilstein az egyértelműen a legkeményebb. Akkor mennyire jó, hogy mégis a kajabá rendeltem. Szerintem nagyon jól tetted, mert uh, ugye papás autót szeretnél a kugárból, és a Bilstein az nem összeegyeztethető a papás uh, jelleggel. Hát papásat, amivel azért, amivel azért uh, majdnem utolérek egy Civic Type-et a kakusringen. Teszem fel a kezem, máshol, máshol mentél, néztem a belső videót, máshol mentél. Ott egy, egy kanyárt kimaradt az elején. De annyi, annyi, annyi különbség. Annyi. Ahhoz képest nem rossz. Ahhoz, ahhoz képest nem rossz, főleg, hogy nem tudtam igazából gyorskört menni, mert ugye lecsúszott egy kábel a motortérben, és ettől aztán elment a gyújtás, és ettől aztán trélerezni kellett, mert hát én nem álltam neki méricskélni, jellemző, hogy a mester neki aztán méricskélni, nem ő is hívta az autó villanyázt, aki aztán végigkövette a drótot, és egy perc alatt megmondta, hogy hol a hiba. Tehát igazából mehettem volna gyorskör, de hát majd egy másik alkalommal. Ja, ahhoz képest jó, jó volt az. Na mindesetre én nem akarom kisajátítani itt az égésteret, hogyha már itt egyszer meghívtatok a sok alkalom után, amikor nem voltam itt, de úgy érzem, hogy tüske maradhatott a hallgatóban a Peugeot kapcsolatban, mert mondtad, hogy ugye levelet kaptál a bocskoréktól áttételesen. Saját, saját is ki. Szóval ez a sztori, ez úgy folytatódott, miután öt éve megnéztük ezt az autót, és megállapítottuk, hogy nem szabad megvenni, hogy újra rám jött az 504-es láz, és elkezdtem nézegetni az autókat, és megnéztem, az, szerintem Magyarországon felelhető 504-es Peugeot elég nagy hányadát, ez olyan 5-6 autó volt, amit itthon találtam, és egyik, egyik se volt olyan, hogy, hogy megvettem volna, én mindenképpen dízelt szerettem volna, és dízel egyáltalán nem volt például eladósorban, de úgy egyébként is csak egy darab volt, amit soha nem fognak szerintem eladni. Milyen pénzekért? Hát ezek nem drága autók, tehát ilyen, ilyen bezárólag 500 ezer forintig lehet kérni egy 504-es pözsér, hogyha nem szalonállapotú. A szalonállapotú se drága teszem hozzá, tehát az ilyen mint Németországban, ahol van több, meg Franciaországban, 4-5 ezer euróért tök jókat lehet. Ez nem egy ritka dolog. 
De ritka, a, csak nincs ára, nincs értéke, mert, mert nem egy kult Nem egy gyors autó. autó nem, nem egy, hát valamiért nem, nem kedvelik, nem vannak érte sok pénz. Dízelből nagyon kevés van. És akkor jött ez a levél, amit Vinkli neked címeztek igazából, csak a rádióba bocskarikon keresztül jutott el hozzád, ahol bizonyos Katinéni gondolta, hogy majd én megveszem. Nem tudom, hogy, hogy azt akarta, hogy te megved, de úgy gondolta, hogy te, mint autós guru, erre ja. emlékszem, erre, erre a szóra, biztos, hogy tudnál valakit, akit érdekelhet egy 504-es Peugeot, és hát nekem, amikor én éppen a lázban égtem, akkor felcsillant a szemem, hogy Jézusom, hogy egy 504-es, aminek Svédországban van a tulajdonosa, és hogy a, a család, családtakként tisztelték igazából éveken át, és most is évenként beindítják, de már régóta áll, hogy ez milyen remek autó lesz. És hát amikor leutaztam Szegedre, akkor szembesültem azzal, hogy én ezt az autót már láttam. Egyszer ezt az autót már kiröhögted. Igen, egyszer már kiröhögtem, ettől függetlenül megvettem, és most fél éven állam van, és egy fél éves garázs szeánsz után végül is most eljutott odáig, hogy kompromisszumokkal, de már használható. De, és akkor mi lesz az Audi-val, az megy? Az Audi megy, de... Úgy értem, hogy el. Igen, elmegy előbb-utóbb. Nem fog sírni. Nem árulom, az a mondás, azt, azt tűzszem ki magamnak, hogy ha jobb lesz a Peugeot, mint az Audi, akkor fogom eladni az Audi-t. Ó, egy ilyen versenyhelyzet két autó számára, úristen, a Verdák külön kiadása, tudod, hogy így forgatják a szemüket. De ezt az előbb is meg akartam jegyezni, hogy, a, hogy Vandi is tesz magasról az előítéletekre, mert nagyon jól tudja azután, hogy használta az Audi-t, meg használta a Peugeot, hogy melyikkel van nagyobb szopás. Hát másféle szopás van vele. Igazából a Peugeot nagyon sokáig nyerésre állt, még azzal együtt, hogy a garázsban volt, mert az Odinak nem lehetett leeleszteni egyik elektromos ablakát, úgyhogy a tetőablak volt az egyetlen nyílás, ami levegőt lehetett beengedni így nyáron. Hát a Dandra lefelé menet megváltunk benne. De hát egy villanyablakot megcsinálni, az nem egy egyszerű dolog. Megnézed a biztosítékot, leszedöd uh-huh. az ajtókárvitot, uh-huh. megzsírozod a mechanikát. A mikrokapcsolót. Igen, igen, igen. Borzasztó egyszerű dolog, csak amikor már harmadszor csinálod ezt ugyanazon az ajtón, ugyanabban az autóban, akkor már egy kicsit belefáradsz ebbe a... Én azt hittem, hogy ha nem én csinálom, mert ezt csináltam még a golfommal, amikor valamelyik hülye meggyőzött, hogy rakjak bele villanyablakot. <laughs> és amikor az M7-esen a dugóban, a 35 fokban hallom azt a pattanást, azt a jellegzetes biztosíték kikúrás, és pak, minden ablak fent. Igen. Ak, és a GTI elkezdi nyomni a meleget, pak. Igen. És akkor az, hogyha elég lassan araszol a dugó, akkor az ajtót ki tudom nyitni, pak. Vagy fújathatom be a tüzes motorházból az úgynevezett 50 fokos hideget. Igen, azt hiszem, te érted akkor már ezt a problémát. Tehát az Audinál is az volt, hogy a, a tehetőablakot ezt én alakítottam át kurblisra már, úgyhogy az, az, az működött. Az volt az egyetlen dolog. Az elektromos ablakokat nehéz lenne átalakítani az Audiban mechanikusra, mert ott az ajtókárpit cserével is járna. De a Peugeotban az első dolog az volt, hogy a két első elektromos ablak előtt lecseréltem mechanikusra. Wow. És azért négy működő ablak versus egy működő autó az, az, az olyan kétesélyes dolog. <gül> négy működő ablak versus egy működő autó. Igen, a Vémak Zsolt akart mindenáron villanyablakot rakni a kugárba még annak idején, és mondom no fucking way, tehát nem akarom még egyszer ezt is, ráadásul az, hogy kicsit nehéz tekerni, bár a sapc egy kicsit azért henköltezze, hogy könnyebb lett tekerni, de az, az a baj, emlékeztem a golfnál is, azért örültem a villanyablaknak, mert nehéz volt tekerni, mondom, de jó, nem fogom én tekergetni, nem én hát nem vele, hanem majd a villanya. Csak én nem kúrom be a biztosítékot magamon, mikor a saját karom erőlködik, ennyi a különbség. Ezt nem is értem ezt a ragaszkodást ennyire ehhez. Jó, mondjuk a kugárban egyébként annyi értelme tényleg volna a villanyablaknak, hogy az ugye nincsen B-oszlop, 
és akkor a hátsó ablakokat is le tudnám engedni, tehát Igen, vannak ezek a, a hátsó kis ilyen kis félholdalakú ablakok, és akkor tényleg, ha egy gombnyomással, mert az ilyen esztétikai okokból az akkor szép, hogyha azok a krómok mind lemennek, és igen, de hát inkább ne legyen annyira esztétikus, csak le tudjam húzni. Igen, ez szerintem is többet ér. Egyébként egyben egyetértünk, hogy a hátsó villanyablaknak több értelme van, mint az elsőnek, mert ő is le tudott tekerni, de hogy hátul akkor azért csak tornamutatvány. És most azzal vagy? Ja, nem, most motorozzal akkor te is. Nem, 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 most a Peugeot-val vagyok. Itt van a Peugeot? Itt van a Peugeot. Uff, menjünk már egyet műsor után. Jó. Vagy nem érszek. Hát nem nagyon érek rá. Na várjál, mi van a XR2-vel? Hát sajnos az XR2 most pihen, mert lejárt róla a két hónap műszaki, ami a megvásárláskor még volt. Ott áll az utcán, a ház előtt? Hát a garázs mellett áll. Mi az, hogy a garázs mellett? Hát nekem csepelen van a garázsom, és az első kerületben lakom, és jobb az, hogyha ja. a garázs közelében van, mert... Ja, aha. Ja, azt hittem, hogy nem, nem tudtam, hogy máshol van a garázs, mint a lakás. A Banti garázsát azt ne úgy képzeld el, hogy csak egy ilyen kis favód öregem. Ő a Csepeli J. Leno? Kicsempézve, salgópolc, felcetlizve, szerelőakna, kis vízszivattyú, hideg-meleg víz, csomó neon. Mi az, hogy kis vízszivattyú? Húzza fel a vizet neked, de izéből tudsz kezet mostni, kis kompresszor, de olyan tüktig műhelye van, hogy beszarás. Wow. Hát azért túlzol, rend nincsen, de... Ó, de ha persze, az... Bandi, ez mi? Tehát ezen nem tudom milyen gumihaj, bálhátsó gumihajtó kéderes polcá, régi Audimhoz, ami volt, ez itt nem tudom milyen polc, így igazi, igazi, igazi sváb, sváb műhely. Jó, jó pofa, jó pofa. Na és hogy ezt a kredencel? Ne, ne lapozzál. Ne, 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 hogy ne. De miért? A bandi most ne, nagyjából elmesélte. Az nem terelés. Nem, én cserégetem. Nálad hangosabban senki sem tudta elmondani, mennyire tökéletes ez a Volvo. Én nagyon szeretem. Nem azzal van a baj, hogy ne lenne tökéletes, mert tökéletesen megfelel, csak ugye a rúpótal ember is azért csak akar haladni a bakancslistán valahogy előre, meg, meg pipálgatni ki a dolgokat. De nekem már volt Alfád három hétig, azt nem kipipáltad. Volt, 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 volt. Igazából az a lényeg, hogy én most az Alfáig megint úgy újítottam el, hogy kéne egy jó hidrós autó. Nekem a tököm tele van ezzel, hogy ezért nem tudsz kényelmesen közlekedni, érted rá. Akkor egy Volvo-val? Egy tíz éve? Hány éves a kredenc? Nem, ez egy téjét, azért ennek kicsit más a futóműve, elég kemény, meg, meg, meg... Pista, aki szereti a kényelmet, és és az ő előző Mazda-nál elkurtabban kemény futóművű autóban az hiszem életemben nem ültem, Igen. tehát a pályaversenyautók kényelmesek. Ja. Ott utáltam meg egy életre a hangos autót, meg a, meg a, a kemény autót. Igen. De ez a saját hibámon tanultam. Én Na de hát most itt ez a volt, ez nem egy kemény. Nagyon faszá, nagyon jó, csak tudom már most milyen a turbósat hengeres, tényleg zseniálisan jó az egész autó, imádom, nagyon volt V6-os álfám, azt is nagyon szerettem, az is volt kéne egy hidrós autó, és akkor a hidrós autó, hogy így igazából az a baj, hogy a hidrós autóban meg kombi van, mert azt tetszik a C5-es Citroenből, az meg olyan belülről, mint a lóharapás, egyszerűen annyira bűnronda, hogy így, uf, így, így nézegettük a, a feleségemmel tegnap, hogy hát jó, jó, meg kívülről ezek a banállámpak hátul, meg ez jó néz ki, meg ilyen nagy hülye. Hát mekkora az a csomagtartó, Rohadt egy C5 kombi, ez botrányos. Ez egy nagyon jó indok arra, hogy... És egy jó kis XM. Azt nem nézegetted? Én, én igen, én igen, csak hát ugye nem fogom én ezt örökké hallgatni. <gül> és akkor az lett a vége, hogy este 11-kor eljutottunk oda a mobiledén, hogy hát nézd meg ezt a 156-os kombit, ami, ami kombinak csapni való asszal, hiszen semmi, kisebb mind. a csomagkerejét a Szedánnak, ami, ami 380 370 a kombi, igen, a kombi igen. szóval tényleg ez, hogy, az hogy egy ilyen kiadósan menet után telehugyozott a csomag, tehát ez egy hármas golf, annak nagyon csomagkörtelő Na de, na, de, na de bőrös a belső, nagyon szép állapotban van, meg ízés, hát dízel rá, rá, hengeres dízel. Úgyhogy nem tudom, én most nem... Kézi, kézi. Hát azért egy dízel alfa. 
Hát ez az. Egyfelől, hogy dízelalfa, másfelől, hogy kézi váltóval. Az nem a kényelem. Tehát a kényelem nem, az, az azt jelenti, hogy eldög lesz benne, és miért az autó A kényelem az a hidrós C5. Én neki nagyon szeretnék egy hidrós autót. Nálam volt a C5 tesztáltót, kettőt is hitt, én annyira imádom a, a, a hidrót. Meg, meg ez egy dolog, amit ki akarsz próbálni, nem tudom, én így működök, így olcsón veszek, olcsón adok el, azt így mindig valahogy így előbbre jutok. De közben mindig van egy autónk, ami, amivel közlekedhetünk, mert a, a a láncsa Y az megmarad, az a Miss Vitry. Jó, az megmarad a... Hát akkor viszont... Úgyhogy azért nem, én nem félek bevállalni semmit, mert ezt tudom, hogy ez mindig ott lesz, hiába olasz autó, ez, ez mindig menni fog. De ez nem jó kompromisszum, Pista, tehát hülyeséget csinálsz. Tehát, nem jó kompromisszum, de hát... Tehát a dízel magában elfogadható lenne egy hidrós Citroen-ben. Egy dízel. Automatával. Én is így gondoltam. Az a nirvána. Tehát ott az van, hogy eleve annyira kényelmes, hogy lecsukódik a szemed, és nem látod a műszerfalat. És a HDI motor, az halk is, meg nem, nem rosszak. Én is ezen, ezen, ezen... Akkor hogy lehet mégis egy kéziváltós dízel alfát? <gül> eljutottunk valahogy odáig, hogy hát az éj, az éj, ezt néz meg. Az éj, ez, ez kinéz még most is. Milyen szép, az bőrös a belső. Édes volt. De érted, pont a külsője az, amit nem látsz, mikor mész vele. Állandóan nézned kell a kirakatokat. Hát az alfát az azért lehet, hogy sokat nézegeted kívülről. Én nem akarok vészmadarkodni, de egy, egy öthengeres dízel alfával előfordulhat, hogy megmakkan, és nem megy, de akkor átülünk a láncsába. És mennyi a mobilén egy ilyen? Hát 2000-2500 euró körül. De igazából az volt a baj, hogy nem találtatok benzines, azért igen, véd, véd igen, meg magad. Igen, igen, benzines persze, persze, alapvetően az ott Németországban, nem létezik Németországban nincs olyan, hogy benzines kombi, nincs, egyszerűen, nincs. nincs. Van szelespídes, de azt, azt vegye meg, akinek két anyja van, azt nem szabad megvenni, az alfának ezt a szelespídváltós. Az megbízhatatlan is, vagy csak idegesítő Nagyon bár. rossz, rossz, széthullik, hmm. nem jó. De, de, de én nagyon, én, én egy hidrós autó kéne most. Az, az, az hát hagyd a francba azt az alfát, hát ez nem, nem egy hidrós alfa. Tehát egy alfa az alfa mégis, egy ronda Citroen, érted? Annyi, hogy kényelmes. Hát igen, azért hát a de... C5-öst azért hegesztő szemüveg nélkül megközelíteni veszélyes. De Csúnya, mind a dögmi. Family guy. Ennyi. Hát, hát family guy, this is my Citroen. Hát az egy family guy. Nem vagyok egy ordinary family guy. Az a baj, hogy én nagyon erősen gondolkoztam a 406-os Peugeot kupén, mikor megszeretett a fiunk, hogy fú, meg tök jó elférni vele, meg milyen szép autó, mert pininfarina, meg minden. Úgyhogy engem nem zavarna, hogy be kell szuszakolnom őket oda hátra, mert hát van klíma, azt már hideg lesz, de de igazából, hát nem tudom. De nézd, a 406-os Peugeot egyébként tudom, hogy nem hidrós. De az azért egy olyan kompromisszum, ami én is sokszor elgondolkodom. Igen, de az engem nem érdekel, ez az autó. Kényelmes. Nem, nem. Olyan plusz van benne. Nem, de nem. Az nem egy van benne plusz meg izé. Abba már ránézel, már jó ránézni, és beleülsz, és azt mondod, oh, de nincs meg benne. Minden meg bűnöz, meg akarok bocsátani. De nincs annyira meg benne. Abból csak a kupé érdekel. Az, az, a szedán az egy tök érdektelen autó. Nem, tök jó. egyébként igen, és, és szép, azok nagyon jó. szép. Szerintem az is pininfarina egyébként. Vagy Bertone, vagy valami, az egy rendes, rendes olasz forma tervezés. Nem, de a hidroszitrán a hidrómiát kell. Azok annyira szép volt, főleg ilyen sötétkékbe. Annak nagyon jól áll a sötétkék, és majdnem mindegyik autó emiatt sötétkék is. Jó, a vége aztán lehet, hogy az lesz, hogy megtartjuk kredencet, csak igazából a, a két éves autócsereperiódus az, az lassan lejár. Két éve meg van kredenc? Hát lassan. Most már lassan össze is áll, ráköltöttél eleget. Persze, de... Még egy kicsit rá kéne költeni, és aztán eladhatod. Hogy valaki jól járjon, igen. Ez, ez, aki a, nem te ez egyelőre nálam működik, ez a, ez a dolog. Én felfogadtam, hogy annyiba kerül nekem egy, egy autó, amennyit, amennyit így két év alatt ráköltök. Nyilván autót nem tudsz bukolni, kül továbbadni. Ez nem az a kategória. Ezek nem Aston Martinok, meg Bugatti Atlantikok, ezek az 1500-2000 eurós vackok. Egyszerűen ennyibe kerül 
két évig. Ez ennyibe kerül, két évig turbo öthengereztünk, most kéne egy hidrós autó, aztán kéne egy V8, amit most nyilván nem vesz az ember, mert iszonyúan sokat fogyasztanak, meg mindent, meg hát, hogy a főnök, főnök mellett mégsem lehet másnak v 8 de Miért lehetne? Kúkó. Az, az csak nekem öröm. De, de vannak még ilyen dolgok. Aztán amikor majd mindent végigjártunk, akkor beülünk egy Passatba, azt kész. Azt hittem egy Swiftbe. Kiadta az élet. Nem, majd egy Mercedes volt, ha beülsz, akkor tudod, hogy megöregettél. Igen. Na vagy abban. Azt például a Mercedes engem ez maximál. Egy CLK talán. Akkor tudod, a kupé. De hát most az is. Mennyire engem nem. Azért kínos csendált be, hogy szóba kerül a Mercedes. Én valahogy nem. Engem a Mercedes valahogy nem érint meg. Hát én a múltkor vezettem egy Nem a CL, a kupé, az a keménytetős kupé, amiből AMG van. Jó, hát te hírek... de te nem, te az egy kombi AMG volt, nem, amit csontitól a Viper tesztre. Nem azt, nem azt, nem azt. Most egy barátom barátjáért. SL, SL55. SL55 AMG. Jó, hát az... Úristen, hogy ez mennyire jó autó. Oh, jó, hát az azt a hétszentségét. Kompresszoros vényó. Hogy az ember kikapcsolja az ESP-t, nyom egy ilyen Jó, megy, nem egy padlógáz, hanem egyszerűen úgy érzed, hogy most egyet, jó, odaléptél neki, ilyen kellemesen süpped a lábad a gázpedálba, úgy megindul, mint a barom, és olyan nagyon szépen sodródik, tehát úgy, úgy driftel, úgy driftel, hogy még ilyen ráérősen igazából, nagyon el se veszed a gáz, és két kormány mozdott is megvan az egyenes, és és ugyanakkor rugózik, és nagyon jó fekszik a kanyarba, és a többi, és a többi, és a többi. Hát nyilván nagyon ratyin nézel ki benne, illetve bárki nagyon ratyin néz ki, de végül is van annyira jó autó, hogy ez megbocsáthatod. Még mégis inkább bele. a boss Mustang. Vagy, igen. De ez nem élik bele ebbe az olcsón, veszek olcsón. Ja, abba egyáltalán nem. Viszont sikerült még a Pistáénál nehezebb vásárlási feltételeknek megfelelő autót találnom a nővérem számára, akit a Totalker olvasója onnan ismerhetnek, hogy többször írtam már, hogy hogyan terrorizálja őt a Hondája. Nem tudom, hogy került ő egy Honda Insight-hoz, azt hiszem, hogy úgy, hogy valaki rábeszélt, hogy előnyösen lehetett. Ezt valami. nekünk sem mondtad el soha, csak annyit mondtad, hogy gyűlöli, de nagyon. Nem, nem gyűlöli, csak nem szereti. Tehát, hogy neki volvója volt. Ugye? Neki volvója volt, és azot is mindig mondom neki, hogy... Milyen volvója volt, várjál már? S40. Szerette? Na, Ugye? Nem, nem, nem úgy, hogy egyfolytában ott a nyálát csorgatta, de csak láttad, hogy ő egy volvós. Hogy kerek a világ, beül a volvójába, jön meg, kiszáll, becsukja, és ő egy volvós. She's the Volvo girl, és kész. És aztán valahogy elpasszolta a volvót, és beült ebbe az inside-ba, mert akkor is ezzel vonzotta ez a hú, ez ilyen zöld, meg hát nagyon keveset fogyaszt, meg mégiscsak egy Honda, stb. stb. Aztán ugye kiderült, hogy ennek a kis fogyasztása azon alapul, hogy egyfolytában terrorizál az autó a csészelevelekkel és a lezuhanó véres pandacsonkokkal, hogy nehogy nyomjál gáz és nehogy fékez, hanem szóval mindegy vánszorogjál, és az a nagy izgalom, hogy gyűjtöttél még egy csészelevelet, és egyébként egy insight, az tényleg elég vacak belül, tehát Tehát ez ő maga mondta, hogy hát elég vacak, és akkor ez egyébként egy cégautó volt, és most eladta a céget, és mondta nekem, hogy hát milyen autót vegyen. Meg se hallgattam a kérdést, mondtam, hogy volvo de hát hogy miért? Mert mondom, te egy Volvo-val lennél boldog. És, és hát jó-jó, de az drága, meg mit tudom én, hogy azért nem akar, de hát mondom, mennyiért? Hát, hogy ilyen három millió alatt. Jó, akkor mi legyen még? Hát ne, nagyon keveset fogyasszon és legyen, tehát, hogy ne érezze úgy, hogy most ez egy visszalépés, hogy ő akkor most egy sikertelen élet 
pálya uh-huh. után nyugdíjba megy egy szarral, és nem vitte semmire, hanem embernek érezze magát benne. Az önigazolás, ezt mondom, itt is ez van. Hogy, hogy igazold azt, hogy te elérti valamit az életbe, most te az inside-ból, nem, nem az, hogy igazold, hanem ne érezd úgy, hogy most hogy átülsz egy szarba, hogy átülsz egy, egy régi swiftbe, amit én imádok, mert én tudom értékelni a mechanikai kiválóságot és az igénytelenséget, én azt imádom, és minden a nap tudnék örülni annak, hogy ismét vár engem a ház előtt ez a kifogástal a régi Swift, mint ahogy ezt a vínót is igen sokra becsülöm, amit most legutóbb a kőbiker alatt egy gyertyacsere vált benne szükségesség. Na mindegy, és akkor mondom, kiröhögtem a nővéremet, hogy hát mondom, e, ilyen nem létezik, tehát ez a gyors, nagy, kényelmes, ja, és azt hiszem még az is volt, hogy kényelmes legyen, meg nagy, meg jó minőségű, megbízható, keveset, vagy azt is, és akkor egyszerre csak megvilágosodtam, hogy hát megvan, mondom, Enikő, hát úgy hívják, hogy tölt a Prius, hiszen tudjuk, hogy a karottának van egy, amit két millió egyért vett, és nem tudom, egy-két éve már megvan neki, és boldogan közlekedik vele, és én is vezettem az autót, meg ültem benne sokat, mikor együtt mászkáltunk ide-oda, és akkor itt csodálkozott, hogy ez jobb, mint az Insight. Hát mondom, nem véletlenül kerül két millióval többbe újonnan, de mondom, a karotta bármikor idejössz a szerkesztőségbe, karotta átadja neked a kulcsot, és autózol vele, és megálltad. És akkor én pont a múlt héten ezen a fókuszúton voltam, amikor valahol nizzába csörgött a telefonom, és a nővérem volt az, hogy Prius, igen, igen, ez az, ez kell neki, pontosan erre gondolt. Nem tudtam még, hogy erre gondol, de igen, a Prius kell. Ja, hogy ment vele azóta, aki próbáltam? Persze, múlt pénteken a karata odaadta neki, szépen ő autózgatott, és rájött, hogy hát tényleg. És a kényelmes feltételek is megfelelt neki a Prius, mert azért a rugózása az annyira. A Priusnak? Priusnak. Mi? Feszes. 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 Nővérem nem a telós bandi. Tehát Bocsánat, értelek. Ugye én családdal gyereket vittem benne, annyira jó, tök puhán ment az egész autó. I- igen, mert van akkor a tömeget, tehát az az aksi csomag, meg, a, meg, ez a, meg eleve, hogy a, a karotái, az főleg ugye amerikai piacos, és annak még butába futó műve, meg szarab kicsit a féke, és az, az még ilyen plöttje. Most nem tudom, hogy kinéztünk a nővéremnek, ugye, ami becsületes neperünkkel összehoztam, és akkor, mert a kopasz éppen azon volt. Ja, meg kiderült, hogy ráadásul most már, hogy eladta a céget, és le is kell adni a cégautót, nem lesz autó, nagyon sürgős. És felhívom a kopasz, hogy figyelj, nagyon sürgős. A kopasz egyébként kinézett már egyet Németországban. És mondom a kopasznak, hogy sürgős. Mondja a kopasz, nem jó, mert jövő megy szabadságra. És hát nincs neki az az embere, akivel szokott menni, nincs aki kivigye. És akkor fölhívtam a nővére, mindegy, a nővére mondtam neki, hogy figyelj, Hát ha sürgős, akkor sajnos az az egy van, hogy akkor holnap kell menni, és akkor most valószínű mennek holnap, nem tudom már hova. Oh. Mert a kopasz még el kell vinni Nürnbergbe, ahol megnéz néhány autót, és akkor utána elkanyarodnak arra, ahol ez a... Ó, oh, erről majd egy posztot. Mindenképpen. Hát ott van a kopasz, majd ez megírja. Ez egy kiváló szerzőnk. Nekem egyébként van egy elméletem ezekkel a nagyon keveset fogyasztó autókkal kapcsolatban. Igen. Ami, ami nem is a saját elméletem, hanem igazából még a szép emlékű Enderbaba agyából pattant ki, aki megvette annak idején a négy literes fogyasztású szakszóját. És beregisztrálsz erre a német fillérbaszómonitor.com-ra, vagy mi ez Igen. a spritmonitor? Ennél sokkal érdekesebb, hogy azt tapasztaltam, miután megvette a 16 liter fogyasztó Merci után a 4 liter fogyasztó citroen hogy ugyanannyit költőzem anyagra, ugyanis a keveset fogyasztó autóval az ember sokat jár. Mert ugye nem számít. Hiszen keveset fogyaszt. Hiszen keveset fogyaszt. Úgy, úgy se fogyaszt semmit az autó, menjünk ide is autóval, menjünk oda is autóval, akkor... Uh, De most ez így képletesen, vagy tényleg? Tényleg. 
Tényleg ez az lehetetlen. Azt mondta, hogy négyszer annyit megy az autóval, és szerintem ez egy tök normális emberi tulajdonság, hogy ugye van egy adott havi benzinpénzed, amit le tudsz költeni az autózásra, meg stb. És hogyha keveset fogyaszt az autó, nekem is volt nagyon keveset fogyasztó autó, egy remek dízel eszkort, amilyen 5 literrel elment, és annyit autóztam vele, mint semmi más autóval. Tehát az utazásokat, a nyaralás, hogyha Balatonra le kellett menni, mindig azzal az autóval mentem, és mindig meg se gondoltam, hogy leúrunk a Balatonra. Persze leúrunk a Balatonra, hiszen Ez úgy is tíz literből megvan oda-vissza. Uh-huh, hogy, és sokkal többet autózol, és hogyha igazából, hogyha ilyen zöld elvek vezérelnek, és azt akarod, hogy, hogy ne legyen nagy az ökológiai lábnyomod, hogy kevésbé az engem is nagyon nyomasz. Ugye? Ugye? Mm. Téged is? Örülök, hogy a kugárnak egy kicsit visszaesik most a fogyasztás. Na, akkor. Meg kell venni egy tetszőleges autót, és azzal fele annyit kell járni, mint egy Prius-szal. És akkor ugyanolyan jót tettünk a környezetem, mint hogy egy Prius-szal. nem autózok, az hétszentség. Már úgy értem, hogy a persze a kugárt kell sétáltatni, meg minden, de a tehénnel tudír. Tehát én ezt robogóval intézem. Ja, tesszük, el, azért így. jó, te egy észszerűen gondolkodó ember vagy, de nagyon ja. sokan, akik tudod, vannak azért ezek, hogy cégautó, 30 ezer kilométeres benzinkártya, stb. Ja, hogy, na hát az más. És szerintem egy hasonló szindróma léphet fel akkor, hogy az embernek egy nagyon keveset fogyasztó, nagyon takarékos autója van, Aj. és ugyanannyi benzint fog elégedni. Az kiszámolta? Persze. Vagy csak ki mondta? Hát, nem tudom, hogy most konkrétan Excel táblája létezik-e bizonyítékét felhasználható. A következő megkérdezzük tőle, hogy mert, mert azt lehetom kézni, mert aki ez a Sprit monitor oh, az Excel táblázik biztos. Viszont, jó, de ő is azt csinálta, hogy inkább kiment a szakszóval Angliába, oda-vissza 5000 kilométert elautózott, mint hogy felült volna egy fapadosra, mert hogy az a szakszó olyan keveset fogyaszt. De, de mert ketten mentek, és tudjuk, hogy, hogy a fapadossal Angliába, azt tudjuk, hogy ez nem 5000, hanem 25 volt, amelyen fapadossal Angliába. Persze. Tehát az 25, ha ketten mentek, 50, és hogy azt hiszem, hogy szakszóval, akkor emlékszem én a kalkulusra, hogy... Valami fogadás is volt köztem meg a tibbi között. Igen, hogy... Persze, persze, de, de azért ez egy, ez egy ilyen effektus, hogy az ha ön... keveset folyasztó autód van, akkor mindenhova azzal fogsz menni. Ja, meg ez a másik, amit, amit még hozzátennék, hogy ugye te is robogózol, Csikós is robogózik, Bandió most kivételesen a Peugeot-val járt alapvetően. Ja, hát egy ilyen Peugeot lenne, én is inkább autóhoz. Te is motorozol, én meg gyalogjárok munkába, és szerintem, hogy mindenki, szóval mi, mi nem, nem, nem ülünk el autóba egész nap. Szóval lehet, hogy azért nem zavar téged, hogy most 13 litert, meg 15-öt fogyasztok. Ha Engem jobban sem... bírnám, ha 5-öt fogyasztanak, de hát... Ez... Hát jó, de nekem is mindegy, hogy a ház előtt alam most 11-es felett ír a Volvo fogyasztás, mert hát annyi, amennyit járunk vele, az különösebben nem, nem fáj. Viszont nem az van, hogy amikor az ilyen ember alól kiveszik a céges autót, akkor dől össze belőle a világ, hogy úristen, most idáig autóval mentünk mindenhova, most meg muszáj lesz gyalog. Biztos, hogy van egy ilyen dolog, én, én, én itt a fordítottjára próbáltam rávilágítani, hogy ha egy, egy sokkot fogyasztó autó után lesz egy keveset fogyasztó autód, akkor lehet, hogy ugyanannyit fogsz költeni benzére, többet jársz. Na most már megveszem azt a C5-öst, most már tényleg kíváncsi vagyok. Vegyél egy jó kis HDI C5-öst, az úgyis olyan kíváncsi vagyok. elmegy, és akkor most már kíváncsi vagyok. Lehet, hogy nem gyalog fogsz járni munkába, Drágába. hanem inkább körbeautózod a háztömböt. És hát ide költöztünk ezer méterre, egy izé világ. Drágább a hidrós. C5, mint a... Sőt. Ugye. Nem. Nagyon fosnak tőle. Te átköltöztetek az újba? Ne, nem, nem, nem. De épp nem értem, hogy 20 perc gyalog, Úgyhogy azon gondolkodok, Azt hogy a konciani, konciani példáját követve egy ilyen kínai villanyrollerre beinvestálok. Bejövök öreken, villany, sima roller. felteszem Így töltőre, van. no jó, hogy már tekerem már, de melegben nem. Tekerni, kicsit hajtasz. Nem Igen. akarok Én nekem is van egy tök jó rollerem. Van rollered? Van rollerem. Be. Tök jó dolog a roller egyébként. Nagyon jó, és nekem pláne praktikus, mert ugye a Krisztina tértől még csak hajtani se kell, ja, és nem vagyok a kör, legurulok a körforgalom még vele. Egyszerűen hajtani se kell, csak ráállok és legurulok. Hozd már be egyszer a rollert, meg a trombitát is, mert még trombitálni téged nem hallottunk. Nem is fogtok. Pedig Yamaha trombitája 
Látod, a bandi pont a te ellentézette, mindig meséled, mekkorák a zongorázol, aztán kiderül, hogy nincs meg a fiszmol. A bandi, ezt el tudom képzelni, hogy egy ilyen Louis Armstrong a garázsban, de mindig csak szerénykedik. Nyitogat oda, oda, hogy hívják ezt a... Azt, azt. Szordinóra gondolsz? Igen, az az. Jobban megy ez nektek, mert Ez egy Count Basie szám, azt hiszem. Nem, nem, bársaség találkozol, eljössz. A Peugeot-val. Nem, ő kiadja. És az a trombitát. Azt nem megérem. Most viszont a tracklistet lassan össze kell írnunk, hogy tényleg miket muzsikálunk. Én próbálok, na mindegy, ez, ez még legyen, legyen meglepetés majd a, a hallgatóknak, de be lesz ez harangozva. Rendesen ugyanúgy, hogy a másik rendezvény, remélhetőleg sorozatunk is, amin most dolgozunk. Izgé, nem izgé, nem mondhatjuk meg, 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 mert akkor meg kell, hogy öljünk mindenkit, aki ezt hallja. Jó, akkor még valamit meg kell kérdeznem. Én most voltam az új Fókusz ST bemutatóján ugye Nidzában, ahol ö, egy, az a legnagyobb élmények közé tartozott, hogy egy kolléga belekakált a tengerbe, hát ez borzasztó dolgok történnek egy ilyen bemutatón, és mindez még józanul történt, képzeljék el. Mellékesen azt elmondom csak, hogy ideges, idegesítsem a hallgatókat. A kollégákat már idegesítettem vele, hogy ez úgy volt, hogy meg az embernek, hogy lementünk, lementünk Nidzába, ez már, a tesztnap, ez már a második tesztnap volt, amikor én megkérdeztem a piáros, hogy kötelezően második nap is autót tesztelni, mert egyszerűen én már 10 perc után annyira dögletesen untam ezt a fókuszestét, hogy azt elmondani nem tudtam. Azzal együtt fegyelmezettem, vezettem az első nap éppeleget, hát nem véletlen keltünk reggel négykor, hogy aztán kilenckor már ott legyünk Nidzában, és vezessünk este hatig. De magyarázd el az olvasóknak, mert ilyenkor szoktak kövködni, mert unnod már meg, hogy, hogy, hogy hogy van ez, hogy mi, miért, miért van az, hogy az ember már ilyenkor... Ti emlékeztek a fókusz, ilyen erős fókuszra? Az RS-re emlékeztek. Meg... Tehát, hogy úgy megy, mint az állat, ez mondjuk most 250 ló, nagyon jó a motor, igaz, hogy nem öt henger, hanem négy, de, de egyre finomabb turbókat csinálnak, tehát nincs az, hogy hű, gyorsan kell váltani, mert lekókat. Tehát majdnem úgy vezeted, mint egy szívót. Tehát, hogy tök uh-huh. nagy a hasznos tartomány. 2000-től már megy, 6500-ig igazából, tehát nincs az, mint egy ilyen régi impréza estéivel, hogy nem, a, nem a karakter hiányzik neked ebből az autóból? Ezekből az autóból? Ja, belerakták a műkarakter, ugye egy ilyen rezgető bödön adja neked az öthangeres gurgulát, de az engem nagyon idegesített, és hogy hallottam másokat is, bár a brit autókár tesztelője azt mondta, hogy nagyon-nagyon jó ez. A Fordról ritkán írnak rosszat a brit autókár. Főleg, hogyha, főleg, hogyha az autókár szerzőjét a hivatalos bemutató előtt egy hónappal vitt el tesztelni a Ford főmérnöke, tehát úgy lehet, hogy nekem is jobban tetszett volna ez a szintetikus fors, amivel imitálni próbálják a rendes tisztesség és motorhangot. Na mindegy, és lementünk, hogy ja, és akkor mondta a pr figyelj, mindenképpen a jó motor szellemibe el kéne vinni másnap is azt a teszautót, de megcsináltjuk azt, hogy lemegyünk Nizzába a tengerpartra, és ott pancsolunk, amíg ebéd idő nem lesz, és akkor megyünk a reptérre, és akkor megálltunk Nizzában, ami azért nem egy, mit tudom én, mit mondjak, nem egy siófok, tehát annál valamivel följebb van a nemzetközi nyaralóhely táplálékláncban, és van ez a parti út, és tehát annyira álltunk meg nagyjából 100 méterre az effektív tengertől, és hogy na, fizető parkoló, és egy euró ö, egy fél nap, és két euró egy nap a parkolás, úgy, hogy déltől kettőig ingyenes. Tehát... Most azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez úgy néz ki, hogy konkrétan ott van a házaktól mondjuk 300 méterre a tengerpart, sziklaba beépítve. Mondom, 100 méterre parkoltunk a tengerpart, a, a Két vissza, palmafa közte, sétány, blabla. 
Mindezt úgy, hogy Badacsonyban éjjel-nappal azt hiszem 250. Tehát oda mész este 11-kor megnézni a, a, a tavat az éjszakában, és ketyeg az óra 250 évvel. Na mindegy. Szóval, hogy nekem sajnos nagy, nagy már a fókusz arra, hogy kellemesen autózzak, kurva jó kanyarodik, tehát úgy nyomod a gáz, mint az állat, egy baj van, hogy kicsit szarabb úton, ugye kiderül, hogy ebben nincs per, és valahogy fékezgeti az ív belső kereket, mit tudom én, ESP-vel, és a többi, és a többi, de sima úton nagyon gyorsan lehet vele menni, csak egyszerűen annyira érdektelen, hogy borzasztó. Hát ez már kinőtt a hot hatch kategóriában, hogy ez abban a fókusz réges-régen, és szerintem a Ford is érzi ezt, tehát most nem is tudom, Ki? hogy hogy fogják hívni a kis sportos Fiesta-t, de a Fiesta-ból is lesz egy ilyen jellegű, egy, egy remélhetőleg forróbb ferdehátú, mint ez a, ez a fókusz, úgyhogy a, szerintem ők is már kezdenek rámenni, hogy a Fiesta-t De ha e, megnézed, akkor nem csak a Focus nőtte ki, hanem a Megane-es is már túl Igen. erős, a Focus-eres az már az előző is iszonyú erős volt. És nem egy... tudod kinyomni a szemét, ez nem, a legrosszabb. Nincs, nincs meg benned az az érzés, hogy na most végre az autó képességének a vége, hogy én meg még nem haltam, meg hű de fasza. Ez nincs meg benne. Tehát az, hogy egy kettesben, pont azért, mert ennyire jó a motor, kettesben végigmész az egész szerpentinen. Egyet nem kell váltani. Ő, tehát 2000 és 6500 között jó vagy, Különösebben nem századokért küzdesz, nem az, hogy nézed, hogy ez a 26. Záró, rázók, ott váltasz vissza. Egy az igazi jó kis csak azok most már a, a kis autókat. Wingo RS, a Panda 100 HP. Meg a Mazda 2, a, a mostani Fiesta és a Mazda 2 az ugyanaz? Ezt meg nem mondom neked. Is, de de például az 500-asra emlékszel az Avartra. Oh, ez milyen né- lassú autó volt igazából. A négy, a négy kis pipakipufogós. De mi az az, az, az SLS-e volt? Tehát az. Az, a, az a SLS-e Ferrari Edition. Az de jó. Amivel azt hittük, hogy megváltjuk a világot, és közben a másik autó a egy DS3. Citroen DS3 volt, de csak a gyengébbik 150 lovas. És ugyanazzal a tempóval lehetett autózni a Citroen-nel egy ujjal vezetgetve kényelmesen, amivel vicsorogva. Na de milyen jó érzés az jó volt. És pont előbeszélgettünk a Bandival a múltkor, nem, hogy már annyira Annyira nagy a tempó, amikor kezded azt érezni, hogy ő most már izgi, hogy az már nem vicces. Egyáltalán nem vicces. Nem is mered feszegetni a határokat, nem. mert hogyha eldobod a azt az autót, kész. akkor az el van dobva. Hát meg, meg ne, nem tudom, mi az a pálya, ahol azt ki tudnád autózni. Nincs ilyen. A Hungaroring talán az elég nagy neki. Hát egy versenypálya például, de pont az, az RS4 és ugyanez volt, hogy faluban figyelni kellett, a 90%-at a figyelmednek azt kötötte le, hogy nézd a rohadtsább mérőt, mert ugye itt van lent az 50 még, mert ugye 200 nem, várj, azért, azért van még egy faktor, tehát oké, hogy ez a, ez a fókusz RS ez ilyen 1400 valahány kiló, és ennyi kilóval nem lehet élvezetes autót csinálni 10 millió forint alatt. Mert az RS4 az igazából az tényleg élvezetes vezetni. Én legalábbis azt élveztem, bár én csak az előzőt vezetem, de hát az egy csodál. Mert, mert erős, meg vényóz. Azért, meg, mert ezt megcsinálják könnyűre. Vagy mit tudom én, egy Mitsubishi Evo, vagy egy Ferrari California, ami 1800 kiló. Úgy érzed, hogy könnyű. Persze, hát nyilván. 1760 kiló. Csak az könnyűnek érzed, mert azt megcsinálják úgy, hogy mint a kejfejancső olyan a súlyelosztás, és könnyűnek Érzed, de 10 millió alatt ez valószínű lehetetlen megcsinálni 1450 kilóból. Egyébként a, én nagyon kíváncsi ezek az OPC asztrára, mert Göbi nagyon jókat mondott róla. De hát az is csak ez egy fókusz. Tehát az is egy ilyen túl nagy autó, túl Van nehéz. benne egy mechanikus per, az nagyon sok. Abban már van. Abban mechanikus per van. Hű, és, és mennyi lesz az ára? Azt nem tudjuk. Sácra valahova, ide tippelném, én a Megáneres fókuszesté közé valahova. De mert az a baj, hogy ez a fókuszesté drága is, tehát 8,5 milliós indulóár, miközben a Megáneres az 8, 8 millió, és nézd meg a Golf GT, Jó, de ez egy új az autó. meg 8,1. Ez egy új modell, azok meg azért már lassan kifutnak. 
a GTI biztos, a Megane-es, meg Detto, de az egy, az egy nagyon funny autó, de pont ez, ez a 250 lóerő már így Ez olyan borzasztósak, gondoljál már bele, 20 évvel ezelőtt. Egy sok, hát én verem a seggem a főtözőn, hogy jó, hogy a Volvo, és akkor most Igen. jön egy ilyen fókusz este, és akkor így lefúj az útra, mi a tökéletes. 248 km per órás végsebesség. Minek? Amikor egy kugárral belefutsz a 97-be. Igen. Szóval... Egyébként a kugár az, 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 lehet, hogy az is menne 248-szal, mert mondom, egyszer próbáltam, és akkor a 200-nál még nagyon dinamikusan gyorsult, igaz, hogy az eleje az, hát sejteni lehetett körülbelül, hogy hol van, és merre, merre tart. Egyszer kéne egy nagyon hosszú ki, Feri egyen kéne tartani egy totálkár pályanapot. Vagy. És akkor lehet, hogy kifutnék a végén. De tényleg ezek, ez, a, ez, a, ez a nagyon sok erő, ezekben a relatíve kompakt karosszériákban, már annyira nem kompaktak, mert akkor már nagy fékkel, ami nehéz, akkor nagy bódékkel, ami biztonság, és az egész elmegy egy ilyen, egy ilyen másfél tonnás, túl gyors már ez az autó ahhoz, hogy, hogy, hogy az ember jó érezze magát. Tehát amikor már azt érzed, hogy nomos sodrósak anyar, akkor már öcseim 200-al mész. Ott, ott már megijedsz, mert hűha, hoppá, hát én nem akarok 200-al beesni, mert Diana meghalt, mikor 140-nál nekik az esmercibe. Benne van még az a pillérnek. faktor, hogy a, a, hát lehet, hogy mire ez élesítésre kerül ez az égéstér, addigra már többet fogunk tudni erről az érdi csecsemő gázolásról, de hogy ott is ugye először mindenki legalábbis szívesen rohantam volna meglincselni a gázolót, Aztán nagyon lassan csorogtak az információk, kiderült, hogy egyszerűen azt a babakocsit kitolták a szülei az útra egy nemzebrán, és mellékesen szembesütött a nap azzal a nem tudom, 60 valahány éves hölgyel, akiért egy viszonylag talán normális tempóban érkezett. Tehát, hogy ezért is jó, ha a fókusz kell, nem megyünk mindenhol 200-zal, ahol már jó kezdeni, hiszen bárhol kitolhatnak elénk egy babakocsit, és akkor az emberek meglincselnek. De nehéz is ezekkel az autókkal lassan menni. Most képzeld el, hogy vannak városok, ahol 30 sebességkorlát, mondjuk egy, egy erős új dízelautóval, hogy mész 31-esben. Hát Németországban sok helyen van, mert belvárosokból 30-est. Itt is bárhol kiraknak neked 30-est ablak Budapesten. Nem, ez is igaz. Senki sem egy 30-al, ez, ez egy érdekes dolog. Nem, nem kell ez a sok erő, inkább legyen kicsi, meg könnyű. Ez egy hármas Mazda 2-vel, én nagyon jót autóztam. Az, igen, és az együttös, az, az meg egyenesen dragster volt, arra már kitámasztó kereket. Na arra viszont még adtam gyorsájtási csekket az egy hármas Mazda 2-re, még, a, még annak idején, még, még a Burovincesti volt a piára. Még valamit kérdeznék a hallgatóinktól, mert lehet, hogy nekik más tapasztalataik vannak. Talán még Valami korábbi égéstérben meséltem is, hogy megkaptam motorral életem első defektjét, még ugye mentünk a Dömsödi Gábor neve fémjelezte Bokori traktormajálisra, és ott kaptam egy szöget, és pásztón a benzinkuton mondtam a benzinkutasnak, hogy gumis, hát szombat délután, ha, ha, ha. és mondom defektspré, és befújtam a defektsprét, tök jó, hazajöttünk, és aztán most arra jutottam el oda, hogy kicseréltessem a gumit, és... Mindenki mondta, hogy ó, hát a gumis hogy fog utálni, hogy benn van a defect spray. Ó, és már én is gondoltam, hogy kicsit félve mentem oda a gumishoz, hogy hát azért az a defect spray, de rosszat tettem tényleg, hogy beraktam a defect spray-t, hogy haza tudjak jönni pásztorról, hát mekkora egy rühes köcsög vagyok, hogy na mindegy, elmentem a gumishoz, és mondtam, hogy itt az új gumi, ezt tessék felrakni hátra, jó, jó, és mondom, van benne egy defect spray. Oh. azt nagyon utáljuk. Hát mondom, szégyellem is magam, de mondom, sajnos haza kellett jönnöm pásztorról, hiszen ott mégsem maradhatok, se lakásom, se munkám nincsen pásztor, ugye, hát egy gyönyörű hely. Lerohadt volna, ha ezt a megjegyzést nem spórolja meg magának. Ki a tökömet érdekli, hogy ő mit utál? De általában ez... a gumisok utálják, csak az a furcsa, oh. az a furcsa, hogy nektek már meséltem, hogy odaálltam mellé, mikor szedte le a gumit, hogy vajon mi lesz az a pokol, ami vár minket a gumi belsejében, 
Ugye ezen a benzinkúton én egy autóba való defektsprét vásároltam, amire rá volt írva okos módon, hogy ha motorgumiba rakja, akkor csak a felét. És hát aki látott már egy ilyen sprét, azt tudja, hogy ez átlátszatlan. Tehát fújsz, aztán én, ha az akarok érni pásztorról, inkább belefújom az egészet. Ennek megfelelően bele is fújtam az egészet, és tök jól működött is. Na ezek után gumisom leszette a gumit, és akkor már ott nézett, hogy most mit nézek annyira, mondom, kíváncsi vagyok a szörnyű állapotokra. Azt hittem egyébként, mert ami mellé folyt, és a kezemre ment, abból ilyen nagyon puha radírgumiszerű ilyen fehér trutyi lett, amit megdörzsöltem a kezem, és tök jól lejött ilyen, ilyen kellemes, ilyen gyurmás és azt hittem, hogy egy ilyen srekszerű ilyen szörnyetek lesz benne, egy ilyen nagy egy fehér, ilyen, egy ilyen ruganyosabb purhab, egy ilyen kellemesebb fogású purhab szerű lesz a belseje, hiszen telefújtam. Ezzel együtt volt benne körülbelül, most nem tudom, ilyen fél deci, egy deci közé satszolnám, ilyen szürkés tejszerű lé volt a gumi belsejében, és mondom, ah, mi ez, mondom, ez nem kötött meg, és azt mondja, hogy nem, mert ez valahogy úgy van, hogy ami levegővel érintkezik, az köt meg, de hát mondom, benne van 2,4 bár, az mind levegő. Miért nem köt meg? Hát, hogy nem tudja végül is. Ne. Na és akkor az az őrületes tortúra, amit ennek a szegény gumisnak ki kellett állnia, ez a következő volt, leszette a gumit, mint egy olyan gumit, amiben nincs defektspré, majd a felni felületét egy kétrét hajtott Szilvia kendővel így áttörölte, és kész. Mert ilyen nedves volt, tehát nem volt semmit, nem semmit nem kellett kaparni. Áttörölte, ez volt, nem szeretik a gumisok. Hogy találkozott-e már hallgatónk, defekt javító zakogó gumissal, aki hirtelen az emberiség áldozatává vált, hogy miért nem vesz ki egy szállodai szobát pásztól mondjuk ez az ember, és miért nem várja meg, mi kinyit az első gumis, hogy aztán a gumisnak jó legyen. Egyébként az érdekes volt, hogy ezt mesélte, hogy van ez a behúzó csík nevű cucc, amit még én egyszer Vémak Zsoltal vetett, tudjátok? Van egy ár a szedben. Ja, ez nagyon jó, igen, nagyon igen, praktikus igen. dolog. Nagyon praktikus dolog, Én mindig nagyon fostam a defektől, ennek ellenére nem tudom milyen, hány éve motorozok ilyen 6-7-8, nem is emlékszem már, na mindegy, lehet, hogy már 8, sose kaptam defektet, ez volt az első, de mindig nagyon fostam a, a defektől, és azért még egy ilyet is vettem, egy ilyen behúzó lószarost, so, át, nem tudtam volna, hogy kell ezt csinálni, hogy bedugom ezt a, ez úgy néz ki, egy ilyen kisújnyi, ilyen kaucsuk kukac, Igen. amit bedugsz az árnak abba a, mint a tűbefűző a, a lukába, azt így átdugod a gumin, Húzott benne. Kisújna azért vékonyabb, ilyen földi gilisztavastagságú. Mondjuk, igen, igen ilyen gilisztavastagságú. És akkor, ha így benn van a gumiban, mintha egy ilyen tűbefűzött célnát bedugtál volna, akkor valahogy kihókuszpókolod a lukból, és kihúzod az árt, és akkor benn van a kukac, és akkor mi történik? Az Levágod mit? a tetejét, lecsíped, ami, ami kiáll. Ki és az mitől marad benne a gumiban? Szorítja össze, szétfeszíti az ár, és ahogy kihúzod, akkor összeszorítja, és benne marad, mint a dugó az üvegbe. Igen, na és erre mondta a gumis, hogy ez nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes, mert ezt a nyomás kilövi. Ja, persze. És fél perc alatt, fél perc alatt elmegy a nyomásod, és az... Évek Jó, mondjuk, mondjuk motoron, motoron tényleg, azt mondta, tényleg azt mondta, kritikus. motoron kritikus, Igen. mert Igen. ezt az amerikai hadsereg találta ki valamikor 60 évvel ezelőtt, hogyha a lőtére mit olyan valami van, azt mondja, hogy ilyen munkagépekben, ilyen lassú dolgok, jó is, mert belehúzol 50-et, 60-at is akár, és tök a gumit, nem kell javítani. Hmm saját magad megcsinálod. Igen, egyébként nekem is javítottak ilyen, ilyen gumit. Törökországban én találkoztam ezzel először, és ott nagyon lesesette a gumis, tehát gumisnál történt ez, hogy ő ezért csak ezért le, betekerte ezt a dugóhúzóval, azt a Motorba? kis csíkot. Nem, autóval. Ah. 
És hát évekig benne volt ez Nekem a gilista gumiban, és semmi, semmi probléma nem volt vele. De azért motoron tudjuk, tehát motoron azért tényleg egy, egy, egy lassú defekt az, az nagyon veszélyes tud lenni. Tehát én nem vagyok, egy, én abszolút nem vagyok egy majrés típus, ami a gumit illeti, de motoron azért nem tudom. Mi az, hogy lassú defekt? Hát az, hogy mit tudom én, egy, egy fél óra alatt leereszt a gumid, és nem veszed észre, mert hozzászoksz, ugye? Tehát nem azon, hogy egyszer csak puk, az se kevésbé veszélyes, igen. De ezt is az amerikai Nem olyan, egy biztonságos puk. Ezt is az amerikai hadsereg találta fel, mint meg annyi mindent a náza, ezt a Hát, a másik ugye, meg a prolong. A prolong, az 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 meg a fogyasztás csökkentő tabletta. Tényleg, mennyit fogyaszt a tehén? A gázból? A gázból. Hát nem tudom, mert ja, akkor nem. láttam utoljára a tehenet, mikor belerakhattam a gázt, azóta motorozok. Ó, oh, pedig kíváncsi lennék. Most a, lemegyünk a Balatorra a tehénnel, csak ezért. De te le is nyomtátok a tartályt? Persze. A 100 literes tartályt, amiben fér ilyen 71 néhány mm-hmm. liter. Mm-hmm. Na, erre kíváncsi. Szerintem többet fog fogyasztani egyébként, mint benzinből, mert jobban ugrik. Tehát valószínűleg úgy állították. Jobban Igen. Veszi a lapot. Tehát jobban megy, és valószínűleg ez van beállítás kérdése. Én azt szeretném, ha rosszabbul menne, és kevesebbet fogyasztana, hiszen nem gyorsulok a tehénnel semmit. Tehát én ahogy szűtjögök vele, gyávazom figyelnem kell, hogy ne ugorjon akkor át. Egyszerűen szétszaggatja az utat. Hát, csak mosolyogtok, de majd a szerkesztőségi gyorsulási versenyen szorulni fogtok, amikor a tehén felmordul mellettetek. Ez a gáz dolog, ez érdekes. Ez érdekes. Kíváncsi vagyok majd, hogy mennyi. Igen, így most nehezen hozza be az árát, ugye ezt a 340 ezer forintot, mert ugye a hat hengeres, az ugye pont másfélszer annyiba kerül, mint egy négy hengeres. Hát igen, van még valakinek valami titkolt projektje, amit be akar vallani? Nincs. Jó, akkor Nincs ennyi nem. volt az égéstér 22. adása. Ha valakinek valami tényleg ilyen gumis horror története van, vagy egyéb, vagy képet. be akar vallani valamit, hogy mennyibe kerül a projektje, azt tegye meg a kommentpostban a Viszonthallásra jövő héten. Viszonthallás. Viszont. Küldhetne képet a beleszáradt alienről, a felni beszáradt alienről. Tényleg, hogy mindenütt ez van, én elhívtam a ugyanez, de ugyanez, mint a gumishoddal van, elhívtam a vízvezeték szerelőt, tök egyszerű dolgot akartam, tegyen fel két vízórát. Hát ezt oda nem lehet. A fárra, ott van a cső. A dombé, hát 30 centire kell lenni. Hát mondom, akkor tegyünk 30 centi magasra. No, de hát ott meg a sránktól, akkor el kell húzni egy téjjelágat, meg ezt le kell dugózni, meg a dolmot kivésni, meg ízni. Tegyük már fel azt a kibaszatóra. És rögtön ezzel itt, hát az úgy nem. Több mint ezer új munkatársat keresünk fejlesztés, szerszámgyártás, minőségbiztosítás és vállalatunk számos további területére. Audi Hungária. A jövő győrben épül. A műsor a béton partnere.